0: السلام عليكم مساء الخير أو صباح الخير على حسب وقت استماعكم لنا حلقتنا اليوم حتكون بعنوان ما بين الذات والكمال حلقة اليوم أنا صراحة جدا مستمتعة فيها ومبسوطة فيها لأن كذا أحس أنها جسد تدور حوالين اللايف كوتشينغ وتطوير الذات فأحس نوع من التخصصية فيها فخلونا نبدأ الحلقة
1: في حلقتنا اليوم راح نتطرق لحاجتين أو موضوعين الاول هو الذات وبالاصح قيمه الذات قيمه الذات اللي نقصد بها في الحلقه هي احساسك او احساسك بقيمتك لذاتك وتقديرك لها يعني هل انت تشوف ان نفسك وذاتك لها قيمه عندك عشان نوضح اكثر لما مثلا تجي تشتروا حاجه لنفسكم هل تفكروا انها كثيره عليكم وما تستحقوها ولا تاخذوها على طول بدون ما تجي الفكره هذه على بالكم أو مثلا لمن يعرض عليكم منصب أعلى من منصبكم في الشغل كترقية وانتوا بالفعل يعني تستاهلوا هذا المنصب وشغلكم مرة ممتاز لكن من جواتكم يكون في صراع وتقولوا لا أنا ما أستاهل هذا المنصب شخص ثاني يستاهله ويستحقه أكثر مني وتحطوا مليون عذر. قيمة الذات أو السلف وورث واحدة من أهم الأشياء اللي لازم وأكرر لازم تكون عند الشخص أو تكون في الشخص لأنها تأثر بشكل كبير على حياته من نواحي مختلفة زي مثلا ثقته بنفسه وكمان تأثر على القرارات المصيرية اللي يتخذها في حياته المتعلقة بنفسه سواء كانت هذه القرارات كبيرة أو حتى قرارات صغيرة وبسيطة إذا الشخص قيمته الذاتية منخفضة أو منعدمة هذا بيأثر بشكل سلبي على صحته الجسدية والعقلية وكمان حياته الاجتماعية. الاشخاص ذوي قيمة الذات المنخفضة ينتقدوا نفسهم بشكل دائم وبشكل قاسي جدا ويكون عندهم شعور بعدم الرضا في حياتهم وعلى الاشياء اللي في حياتهم وحتى على انفسهم كمان ويكون عندهم بحث عن الكمال بشكل دائم واذا ما تحققت نظرتهم هذه للكمال بيصيبهم احباط شديد وممكن هذا الاحباط يتطور ويؤدي لطريق اخر مظلم واتمنى انكم ما تواجهوا هذا الطريق
0: في حياتكم ابدا من جد بعض من الاشخاص ذوي قيمه الذات المنخفضه دائما ما يحسوا انه لسه في حاجه ناقصه وخاصه في انفسهم والاشياء اللي يسووها وهذول الاشخاص دائما ما يسحب شخصياتهم نوع من انواع قله الثقه بالنفس وانعدام الاستحقاق الأصل كل يولد باستحقاق عالي ومع الأيام والظروف يبدأ ينقص هذا الاستحقاق الشخص زي ما قلت ما ينولد كذا بنظره دونية نفسه لا في عوامل كثيرة تأثر عليه وأهمها النشأة والبيئة والناس اللي كبر معاهم وغيرها من الإنجازات اللي يسويها وأفكاره وطموحاته الشخصية كمان فهذه كلها تأثر على الاستحقاق عنده. أم في نقطة ذكرتيها يا عائشة في البداية اللي هي الكمال. طبعا هذا يا جماعة حيكون موضوعنا الثاني في حلقتنا لليوم. زي ما ذكرناكم في البداية احنا اليوم حنتكلم عن موضوعين قيمة الذات والكمال. بس الكمال اه اللي نتكلم عنه اللي هو وهم الكمال. او كيف مثل طيب انا ايش اقصد فيه يعني لما الشخص يبدا يقطر نفسه او اقدر اقول يحط نفسه في منطقه ما فيها اللون الرمادي يا ابيض يا اسود وهذه المنطقه فيها معايير قاسيه جدا ما تقبل الاخطاء ولا الزلة يعني لما تحاول تسيطر على الامور والاشخاص اللي حولك عشان يمشوا بالطريقة اللي في بالك وتجبرهم عليها، تجبر نفسك عليها، تجبر غيرك عليها، أهلك، أخوانك، يعني زي ما زي ما ذكرت إنه ما في منطقة رمادية، يا أبيض يا أسود، يعني أنت ما تخطأ، أنت ما تخطئي، هذا الكمال أو كذبة الكمال، كذبة الكمال اللي جالس يروج له هذه الأيام على إنه على إنه هي الصحيحة، يعني خلينا أعطيكم مثال شهير، اللي هم على ضغط الأزياء. بالنسبة لثلث العالم ثلث كوكب الأرض من نظرتي أنا الشخصية إن هم جمالهم هو الجمال الصح أنت انتي ذات بتكوني جميله في معايير البشر ذحين لازم تكوني تشبهي عارضات الازياء او او المودلز اللي جالسين يروجوا لهم الان في السوشيال ميديا في الاعلانات فتبدي انت تحطي نفسك او تحط نفسك في معايير قاسيه منطقه قاسيه عشان بس تظهري نفسك انك تكوني او تظهري نفسك انك تكون زي عارضات الازياء دول وعارضين الازياء هذول عشان توصلوا لموضوع الجمال اللي هم شايفينه كمال الجمال طبعا في مليون مثال في اشياء كثيره قاعدين قاعدة تروج على انها هي الجمال الصحييه او انه هي الاشياء اللي المفروض احنا نسويها عشان نكون كاملين في نظر الاخرين وفي نظر انفسنا طبعا هذه الاشياء كلها وهم وكلها كذب
1: واضافه على ذلك خليني اقول لكم حاجه الكمال اللي الكل يبحث عنه غير حقيقي ولا موجود لازم تعرفوا انه مو كل شيء في حياتنا نقدر نتحكم فيه بنسبة مية في المية هذا شيء مستحيل انسوا ما نقدر نتحكم بالاشياء اللي حوالينا بالطريقة اللي احنا نبغاها لان في عوامل كثيرة بتأثر عليها زائد انه الحياة هي كذا بتمشي ما في حاجة حتمشي بالملي وبالمقياس على الاشياء اللي في بالنا او القرارات او الرؤيه اللي احنا حاطينها لنفسنا مو شرط لنفسنا حتى لغيرنا وعلى الاشياء اللي بتصير حولنا ممكن نتحكم فيها نوعا ما لكن مو كل شيء في كل وقت حيمشي زي ما احنا نبغاه وهذا الشيء لازم نتقبله زائد انه ما نقدر نسيطر على الاشخاص اللي حولنا ولا نقدر نجبرهم يعيشوا حياتهم هما الخاصة فيهم بالطريقة اللي إحنا نبغاها لأنها حياتهم هم مو حياتنا إحنا ولا هي قراراتنا هي قراراتهم وحياتهم حتى وإن كنت شخص مهم جدا في حياتهم ما تقدر تتحكم
0: فيهم أبدا في الأصل إن الكمال لله عز وجل الله أوجد فينا البحث عنه ولكن مو بالطريقه الغريبه زي ما قلت اللي جالسه يروج لها هذه الايام وخاصه في السوشيال ميديا، احنا كبشر لازم نخطا ونرجع نتعلم ونخطا ونرجع نتعلم، ما في حاجه حتمشي صح من اول مره، ما في شيء حيمشي صح بالمية لازم في نسبه خطا ولو 0.001 كل العظماء باختلاف انواعهم، اشكالهم، جنسيات اعراقهم ما كانوا كامنين بالطريقة اللي في بالنا وبالطريقة اللي روج لها اخي ما هم سوبرمان إلا في أفلام الأكشن pues. لا هم بشر عاديين سينا وخط أخطأوا ورجعوا أتعلموا ورجعوا أخطأوا وأتعلموا من أخطاءهم مرة واثنين وثلاثة ما في حاجة حتمشي صح من أول مرة ياخي إنسان لازم يخطأ يعني حتى في الطب والطب بأحدث أنواعه يقول لك في خطأ نسبة واحد بالمية يا أخي ديتول يقضي على الجراثيم بنسبة تسعة وتسعين بالمية ما قال لك مية بالمية ما في حاجة تيجي بالمية بالمية يا أخي إحنا بشر لازم فينا نقص لازم فينا نقص الكمال لله
1: في كتاب دلال حكيتيني عنه اسمه قلق السعي إلى المكانة ما بس ذكريني بيه تاني إيش دخلوا في موضوع الكمال والذات إيش الرابط
0: يس yes. أذكر الكتاب من تأليف أندو هذا الكتاب يتكلم عن سعي الإنسان بإيجاد مكان أو قلق الإنسان بإيجاد مكان في مجتمع ما بأي طريقة كانت وإنه الإنسان في بحث دائم عنها للحصول مثلا على الرحابة والراحة الوقت وحتى الوفرة وفرة الموارد، طبعا هذا له أسباب اللي هو افتقاد الحب والغطرسة والتطلع والكفاءة والاعتماد زي ما قال المؤلف. طبعا الكتاب جدا رائع بس الحين جالسين تسألوا أنفسكم إيش دخله في موضوع حلقتنا؟ فبقول مثال وبعدين أقول لكم إيش دخله في موضوع حلقتنا. أشهر شخص له كان عندنا في المجتمع نقدر نقول الدكتور. فكل ام وكل اب والمجتمع جدا يقدروا على الاطباء ويتمنوا الامهات والابهات والاهل كلهم انه يصير ابنهم طبيب فهذه مكانه احنا نحسها عاليه جدا في المجتمع فبعض الاشخاص يصير عندهم قلق انهم يبداوا يدوروا على هذا المكانه مكانه الدكتور او اي مكانه ثانيه فيبدأوا يحطوا نفسهم ضمن معايير قاسية زي ما قلت في البداية ويبدأوا يأطروا نفسهم يبدأوا يأخذوا تصرفات غلط يبدأوا يسووا حاجات غريبة عشان بس يوصلوا للمكانة هذه بس هذه المكانة إنها ما تناسبهم ياخي ما تناسب قدراتهم ولا شخصياتهم في ناس الطب ما يناسبهم مكانة الدكتور ما تناسبهم بس الدكتور ما تناسبهم هم من جوا عارفين ده الشيء بس لكن كبرياءهم والخطرسة اللي فيهم وارتقادهم للحب يعني مثلا من أهلهم إنهم يهبوا هذه المكانة حيسووا المستحيل عشان يوصلوا لهذه المكانة يرضوا غيرهم أو يبدأوا يكملوا الحب اللي هم فقدوه فحيحاولوا بشتى الطرق إنهم يوصلوا له فهنا قصد المؤلف إنه الشخص حيكون عنده قلق يبحث عن المكانة في هذا المجتمع، لأنه هذه المكانة له أشياء كثيرة، منها الرحابة والأشياء الكثيرة اللي ذكرتها من البداية، قلق السعي للمكانة يرتبط في موضوعنا إنه الشخص عنده قلق، ويبدأ يدور على هذه المكانة، وهذا النوع من أنواع البحث عن المكانة. هو نوع من أنواع البحث عن الكمال قد تكون وهم لاسب شخصية زي ما قلت أو ما تناسبه عموما وممكن يسوي أشياء كثيرة أشياء غريبة ويحط نفسه ضمن قواعد وأحكام بس عشان يوصل لهذا المكانة لأنه قاعد يبحث عنه عشان يرضي المجتمع قاعد يبحث عنه عشان يرضي الفراغ اللي جواته وزي ما قال المؤلف إنه بحث عن المكانة هذه في فقر في الحب طبعا هذا يندرج تحت قيمة الذات وإنخفاضها عنده فيها كل الثقة بالنفس ذات عندها عدم استحقاق مناسب أو عدم استحقاق كافي فكتاب قلق السعي للمكانة يعلمنا كيف نبحث عن المكانة بطريقة صحيحة بعيدة عن وهم الكمان طبعا الكتاب جدا حلو أنصحكم أنكم تقرأوه صراحة موضوع الكتاب شيق بالرغم
1: اني ما قرأته لكن اقدر اقول من تلخيصك للكتاب انه مفيد ورح يفيد الكتير باذن الله طيب ممكن يجي على بالكم ايش دخل قيمة الذات في الكمال وهما يعني موضوعين مختلفة هم مرتبطين ببعض نوعا ما يعني الشخص اللي يعرف قيمة ذاته اكيد رح يبحث عن الكمال بطريقة صحيحة ويكون متأكد انه الكمال لله عز وجل. وان الانسان طبيعته انه يخطأ بدل المرة عشر مرات ومليون مرة. ويكون عنده مفهوم انه في حاجة في النص ما بين الابيض والاسود. في منطقة رمادية. والمنطقة الرمادية هذه ما هي بدرجة لون رمادي واحد لا تدرج والعكس صحيح للاشخاص اللي فيهم قيمة ذات منخفضة فلازم الواحد يبدأ يحب نفسه يقدرها ويعاملها بشكل أفضل ينميها ويسعدها باللي هي تحبه ويعب الفراغ اللي داخله بنفسه ما ينتظر أشخاص تانيين يعطوه هذه القيمة لأنه من يكون مصدرها خارجي بتكون مؤقتة ما بتكون دائمة مو دائمة بس إنه ما حتكون تكون موجودة لفترة طويلة إلا ما يجي وقته تزول. فالأفضل إنه مصدرها يكون من الشخص نفسه عشان لازم باقي حياته. حتى وإن كان جزء منها تكون من أشخاص ثانيين لكن النسبة الأكبر الأفضل إنها تكون من الشخص نفسه. وهي شيء ترى ثابت. أحيانا الشخص يمر بظروف ومواقف تغير نظرته لنفسه. قيمة الذات ترتفع وتنخفض بناء على اللي مر بي فمهما الشخص يحاول يبحث عن الكمال والمثالية وهو بقيمة, بقيمة ذات منخفضة حيدور عليها من الخارج حيدور عليها بطرق يعني يكون فيها معتمد على الأشخاص الآخرين في حياته ويحاول يتبع الاشياء اللي يشوفها عشان يكتمل. ومنها اعلانات المنتجات اللي بتظهر لنا كيف الشخص آه انه كيف الشخص راح يكون مثالي اذا استخدم المنتج الفلاني او حياته راح تكتمل بطريقة سحرية وتصلح قيمته ونظرته لنفسه اذا سوى الشيء الفلاني او كالشيء الشيء العلاني.
0: وهذا اغلبه كذب. بس عائش اكيد دحين بعض من مستمعينا بيقولوا حب الذات هذا. طفشتونا فيه يا جماعة المفاجأة حابة لكم هي يا جماعة حب الذات مو سهل عند من الكثير منا، لأن حب الذات يحتاج رحلة طويلة إذا ما كان خاصة موجود من الأساس أو دمر، فلازم الشخص يبدأ يتعرف على نفسه من جديد، يعرف إيش يحب إيش يكره إيش يزعله إيش يبكيه ويكتشف كتيب التشغيل الخاص فيه. فزي ما للأدوات الكهربائية والأديات اللي, نشتغ... اللي نشتريها كتيب تشغيل خاص فيهم، ترى يعني إحنا كمان عندنا كتيب تشغيل خاص فينا كبشر، بس الفرق إحنا اللي نكتب هذا الكتيب، مو يجي معانا لما نولد، <تصفيق> لا إحنا نكتبه ونبحث عنه وإحنا اللي نوزعه تسكيتنا لنفسنا. وكمان حب الذات يا جماعة أقدر أقول يبدأ من مرحلة تسكية النفس يعني لما تعلمها وتقرأها وتحضر دورات تحضر ورش تبدأ يعني تخرج من منطقة الراحة وأنا أقدر أقول هنا بتشوف التغيير الحقيقي خلينا نرجع لقرآننا شوي وخاصة أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي: اقرأ، فاقرأ تعلمنا كثير أشياء إنه إحنا لازم نتعلم، والتعليم هو أساس تغيير الإنسان، ويبدأ يتعرف على نفسه ويبدأ يحبها، فالتغيير الحقيقي وحب الذات يبدأ من التعليم، وأنا أشوف هذا من وجهة نظري، نظري صراحة. في حلقة اليوم يا جماعه عندنا ضيف حيشاركنا رحلته في قيمه الذات والبحث عن الكمال كذا نساله كم سؤال ويعطينا اجاباته الرائعه طبعا انا اعتبر هذا الضيف من الاشخاص الكاملين او عندهم كمال من نوع خاص يعني عندهم كمال بطريقتهم الخاصه على معرفه بهذا الشخص اربع سنوات لكن ما شاء الله سبارك الله في هذه الاربع سنوات انا شهدت تقدم حول ولا قوه الا بالله رهيب يعني خليني نقول عبد الملك عرفهم على نفسك اكثر احس انك بتعرفهم على نفسك اكثر افضل
2: يا هلا وسهلا بالاستاذه دلال والاستاذه عائشه امسي عليكم وعلى الساده المستمعين واشكرك الشكر الجزيل على الاستضافه الكريمه اسمي عبد الملك محمد نافع طالب بمرحلة البكالوريوس وأدرس إدارة أعمال أه وأنا حاليا أشغل وظيفة إدارية في أحد القطاعات الخاصة بالإضافة إلى خبرة في مجال مختلف عن موضوع هذه الأمسية ولكن يتقارب في المضمون إن شاء الله وما أنسى أقول أني أنا قارئ لكل ما هو مغذي للعقل والروح كما نغذي أبداننا بالطعام والشراب وأنا متحمس الليلة للانضمام إلى هذا البودكاست الرائع ومشاركة أفكاري وخبراتي مع الجمهور المحترم في موضوع هذه الأمسية وشكراً مرة أخرى على هذه الفرصة وأنا مستعد للبدء إن شاء الله في هذه المناقشة
0: ما شاء الله سيرة ذاتية رائعة نحن سعيدين جداً باستضافتك اليوم في حلقتنا لنا الشرف صراحة أنك تكون متواجد معانا وتعطينا مما عندك لأنه حرفياً غالباً القراء يكونوا أكثر وعي أقدر أقول أو أكثر ثقافة تجاه عدة أمور في الحياة فأنا استنى وشرفتنا فسؤالي الأول لك يا عبد الملك إيش معنى قيمة الذات عندك؟ أنا عارفة أن كل شخص في هذا الحياة له مفهوم الخاص في أي حاجة فإيش مفهومك الخاص؟ في موضوع قيمة الذات بالتحديد
2: معنى قيمة الذات بالنسبة لي هي أنا ببساطة مطلقة هي أنا جسدي وعقلي روحي وثقافتي وتربيتي وتجاربي ومنجزاتي واخفاقاتي وفشلي وعثراتي وعرقي وجنسي ولوني هي إيه هذه المحور لذاتي وقيمه الذات ببساطه هي الاعتراف والتقدير للنفس بصفتها وجود فريد لكينونتك في هذا العالم وهي مجموعه الافكار والمعتقدات اللي يشعر فيها الفرد تجاه نفسه وذاته وهذه الافكار والمشاعر قد تكون سلبية وقد تكون إيجابية وتقدير الذات هو شيء يمكن نكتشفه من خلال الإجابة على سؤال كيف تشوف نفسك أو إيش هو إحساسك تجاه نفسك والمعتقدات مثل أنا فاشل أو أنا غير كفو أو أنا ناجح كلها معتقدات تعكس لنا كيف ينظر الشخص لذاته وأيضا قيمة الذات تتعلق بتعرف الشخص على قيمه ومبادئه اللي رائح يعيش وفقا لها وهذا في نظري أفضل من العيش وفقا لتوقعات المجتمع أو أراء الآخرين وهي يعني إنك تكون واثق من نفسك وقدراتك وإنك تحسن من صحتك وقدراتك العقلية والعاطفية والجسدية
0: صراحة جدا وصف رائع لموضوع قيمة الذات أنا صراحة مبهورة بكمية الكلام اللي قلته، وكمان عجبني نقطة أنا هذه أنا الشخص اللي يشير لنفسه ويعرف إيش هو يبغى وإيش اللي ما يبغاه، فجميل جدا، حتى النقطة الأخيرة نقطة إنه إنسان أفكاره الكلمات اللي يقول لها لنفسه مهمة جدا، والكلمات اللي يقولها للغير كمان مهمة، فأنا أتفق جدا معاك جدا معاك. في النقاط اللي قلتها ثاني أو هذا الموضوع حيجرني من سؤال ثاني اللي هو هل في يوم من الأيام فقدت قيمتك لذاتك أو قلت هذه القيمة عندك متى كانت قيمتك لذاتك في أعلى مستوياتها أقدر أقول أو متى بتكون في أعلى مستوياتها
2: في الواقع الكثير منا مر بهذه المرحلة أو بمسمى آخر السحاب العابرة أسميها أنا وهذا امر طبيعي اني اشعر في بعض الاحيان اني فقدت قيمتي لذاتي وهذا كان نتيجه لمواقف صعبه مريت فيها وايضا تحديات كانت تختبر ارادتي وعزيمتي وهنا نقدر نقول كانت ذاتي في ادنى مستوياتها من المواقف اللي اذكرها بعد وفاه الوالده رحمه الله عليها رغم اني امام الناس كنت صلب ومتماسك ولكن كنت داخليا فاقد للشغف وكانت فترة صعبة علي وخلال هذه الفترة صرت أتجنب العلاقات الاجتماعية للأمانة اللي في الوسط المحيط فيني وناهيك عن الأصدقاء والزملاء اللي صرت ما أحبذ التواصل معهم لأني كنت أشعر وقتها أني أكون مثير للشفقة في تواصلي معهم وما صرت أهتم بالجانب النفسي والبدني كثير وصارت تراودني أفكار تقريبا سلبية ولا لرغبة بالتواصل أو الخروج أو العمل أو أدى أي نشاط يطلعني من الحالة اللي كنت أمر فيها وفي نقطة مهمة لازم أعرج عليها إنه الشخص اللي عادة تقديره لذاته منخفض نلاقيه يدور في نفس الدائرة آه مثلا تكون عنده فكرة إنه أنا مثير للشفقة هذه الفكرة راح تخليه يتجنب تكوين العلاقات أو التواصل مع محيطه بشكل فعال لأنه مقتنع تماما بهذه الفكرة وتجنب هذا راح يغذي فكره عن نفسه انه هو مثير للشفقه ويأكد على هذا انه علاقاته الاجتماعيه صارت محدوده اذا انا فعلا مثير للشفقه
0: صراحه اتفق معك لأن الفقد احيانا يخلي قيمه الذات جدا منخفضه احيانا او انه من جد لما تكون في مرحله صعبه من اوجه حياتك تحس إنه العالم متآمر عليك فيا أتفق معاك والله يرحم أمك ويجعل مأوى الجنة إن شاء الله فسؤالي لك كيف رفعت من قيمتك لذاتك؟ أو كيف تشوف إنه نقدر نرفع قيمتنا لذواتنا
2: المنخفضة هي حالة نقص في الثقة وقلة في التقدير الذاتي عند الشخص ويعاني غالبا الاشخاص اللي عندهم الذات المنخفضه من الشعور بالنقص والعجز والقلق الدائم في قدرتهم وقيمتهم الشخصيه وغالبا يتجاهلوا انجازاتهم ويضعوا انفسهم تحت الضغط والتحكم السلبي ويمكن تكون عندهم صوره سلبيه عن الذات وهنا تواجههم تحديات في بناء العلاقات الصحيحة والسليمة أو تحقيق النجاح بصورة أخرى متى أعرف إنه الشخص عنده انخفاض في تقدير الذات لما يبدأ مثلا يتجنب المواقف الاجتماعية لما يبطل يجرب أشياء جديدة تحديات جديدة في حياته لما ينزعج من إطراء الآخرين فنلاقي الشخص اللي ذاته منخفضة لما يجيه إطراء أو مدح من الآخرين يعتبرها مجاملة ويعتبرها نوع من أنواع النفاق ويحس أنه لا أنا ما أستحق هذا المدح ويصعب عليه تصديق هذا النوع من الإطراء فدائما عنده اعتقاد أنه هو غير مستحق لهذه المكانة هو غير مستحق لهذا المنصب أو غير مستحق لهذا العمل حتى لو حاول الناس إثبات العكس يعتقد أنه لا هذا الشيء يمكن صار صدفة أو بالحظ أو مو بسبب جهدي إنما هو بسبب الحظ أو الصدفة فتلاقيه يتجنب المواقف يتجنب العلاقات يتجنب التحديات وهذا على المدى البعيد ما يكون عنده علاقات يخسر فرص وظيفية أو يخسر ترقيات في عمله أو مهام كان ممكن يكلف فيها وفي وجهة نظري أيضا قيمة الذات بشكل عام تبدأ بالتشكل يعني من الطفولة، وقيمة الذات نوعين، نوع جاي من الآخرين، يمكن يكون إعجاب الآخرين فينا، تقدير الآخرين لنا، ونوع ثاني هو قيمة الذات وهي نابعة من داخلنا، من خبراتنا وتجاربنا السابقة، خصوصا التجارب المبكرة في الحياة، أو علاقاتنا مع الوالدين، مع الأخوان مع الأصدقاء والزملاء وأيضا مع المعلمين وهذه نقطة مهمة جدا وطرق التربية اللي قائمة على المقارنة مع الآخرين وانتقاد الأهل ما يقدرون الإنجازات الصغيرة اللي مثلا يسويها الطفل أو الإبن تلاقي هذه كلها تغذي الذات المنخفضة وأيضا يمكن أكثر نقطة وهي من النقاط الرئيسية اللي لها دور في انخفاض تقدير الذات أو قيمة الذات خصوصا في الوقت الراهن وسائل التواصل الاجتماعي وما أدراك ما وسائل التواصل الاجتماعي من مننا ما يعرف وسائل التواصل الاجتماعي وما تحويه وهذه بدورها قاعدة ترسل لنا رسائل وإشارات تغذي تقديرنا لذاتنا سواء بالسلب أو بالإيجاب الرسالة الأساسية اللي يحاولوا يوصلوها لنا إنه إحنا أشخاص أحيان غير جيدين أو إحنا ما إحنا كفو يعني الأم تحس أحيانا إنها مقصرة مع أبنائها أو إنها هي الأم الكويسة بالمعايير الموجودة طبعا في الخارج والأب كذلك يعني الإثنين يعني ينطبق عليهم هذا الشيء يشوفوا نفسهم يعني غير حنونين على الأطفال غير ودودين معهم بالشكل الكافي الزوجة أحيانا تحس بالقصور الذاتي مع زوجها أيضا الطالب نفس الشيء الموظف يحس انه ما هو ذكي او مو ناجح بما يكفي او مو قادر يعني او مو قادر يوصل للمعايير اللي قاعد يشوفها من خلال السوشيال ميديا وايضا البنات الوحده منهم تشعر انها ما هي جميله او ينقصها كذا وكذا من الامور اللي هي تعتبر كماليات في الحياه ليش والله لان المعايير الموجوده واللي قاعدة تشوفها تحسسها بالنقص فبالتالي كلها رسائل توصل لنا وناسين إنه الأشخاص اللي إحنا قاعدين نتابعهم ونشوفهم عبر هذه القنوات ما يكشفوا لنا إلا أفضل جزء من حياتهم وهذا يزيد من مقارنتنا مع الآخرين وحياتهم وكيف عايشين أيضا موضوع الضغوط وتعرض الفرد للضغوط لفترات طويلة في حياته تعرضوا لفترات مؤلمه او تعرضوا لامراض مزمنه كل هذه تصب في مدى تقديرنا لذاتنا ومن وجهه نظر المتواضعه انه يمكن تطوير قيمه الذات المنخفضه من خلال عده خطوات هذه عملت بها خلال الفتره اللي كنت امر فيها بادنى مستويات قيمه الذات عندي اولا تحليل الاعتقادات السلبيه كيف يكون هذا بأن يتم تغيير الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية على سبيل المثال أقول بيني وبين نفسي أنا أستحق أنا قادر أني أطلع وأكون علاقات وأعيد بناء الصداقات والعلاقات اللي بيني وبين الناس المحيطين في مجتمعي وأنا أستحق أيضا الحب وأنا أستحق الدعم وأنا أستحق أحط لنفسي مليون سبب يخليني أفكر بطريقة إيجابية وثانيا وهذه نقطة مهمة جدا العناية بالنفس بحيث يقوم الشخص بالاهتمام بنفسه ورعاية جسده وعقله حتى روحه وهذه ما تتم الا بصلاتك وممارستك الرياضه ونومك الكافي والاسترخاء والاستمتاع بالحياه عموما، وهذه اكيد عوامل مساعده وتعزز من ثقه الشخص في نفسه ورفع قيمه الذات عنده. ثالثا تطوير المهارات، هذا جانب مهم جدا انك انت تشتغل على المهارات اللي عندك، ويفضل انه الشخص ينمي مهاراته ويطور معرفته ومهاراته في شتى المجالات، يعني بالذات المجالات اللي هو يكون عارف انه يحبها، سواء كانت يعني لغات أو فنون أو تجارة أو أي نشاط من الأنشطة اللي هو عارف أنه هو يحتاج يطور فيها جانب معين رابعاً اللي هو تحديد الأهداف وتحقيقها في هذه الخطوة كتابة الأهداف شيء جداً مهم تكتب الأهداف اللي أنت تحققها وتحدد الخطوات اللي أنت تمشي عليها عشان تحقق أهدافك والأفضل أنه يقسمها لأهداف صغيرة عشان يسهل عليه تحقيقها وهذا يعزز من ثقته بقدرته على تحقيق الأهداف الكبيرة إن شاء الله خامساً الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية وهنا يفضل وهنا يفضل أنه الشخص يقوم بإعادة بناء علاقاته بطريقة إيجابية مع الناس المحيطين به ويحاول يتواصل مع الأشخاص اللي يدعموه ويساعدوه على النمو الشخصي ويحاول يبتعد عن العلاقات السامة والمكروهة وهذه نقطة جداً مهمة سادساً التفكير الإيجابي غير طريقة تفكيرك حول الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية ودائماً تفاؤل تفائلوا بالخير تجدوه وآخر نقطة اللي هي النقطة السابعة الاحتياجات والرغبات الشخصية واكتشاف المخاوف اللي تواجهك وحدد خطوات صغيرة لمواجهة مخاوفك وتجاوزها وتحقيق أهدافك ونقطة أخيرة لرفع قيمة الذات لابد من الصبر والتفاني والاستمرار في العمل على تحسين النفس ربما ما تصير تغييرات كبيره بسرعه ولكن مع الوقت والتحسين المستمر حتلاحظ انه قيمتك لذاتك ترتفع وتصير اكثر ثبات
0: صراحه ذكرت نقاط جدا مهمه جدا جدا مهمه وعرشت عليها بشكل جميل جدا فمن النقاط اللي ذكرتها الان جس يدور في بالي سؤال كذا او حاجه مهمه واللي هي الكمال واحنا اتكلمنا عنه في الحلقه فهل تشوف انه قيمه الذات تخلي الشخص يبحث يعني الكمال الزائف يعني اوريدي احنا جالسين نبحث عن الكمال احنا بشر ربي اوجد فينا هذه الحاجه انه نبحث عن الكمال انه يعني يدور عليه فهو مش حاجه غلط بس انه زي ما ذكرت ان السوشيال ميديا قاعده تصور لنا انه احنا اشكالنا كذا شخصياتنا كذا بعض الناس التربية الأهل كل هذا قاعد يخلي الإنسان يبحث عن كمال زائف فهل تشوف إنه استفاض قيمة الذات تأثر على موضوع البحث عن الكمال؟
2: الكمال بالنسبة لي هو حالة يتم فيها تحقيق الأفضلية أو الإكتمال في شيء ما أو الوصول إلى أعلى مستوى من الأداء أو المظهر أو القدرات. ويشمل تحقيق التفوق في العمل أو الدراسة أو على تحسين المظهر الجسدي والسعي لتحقيق السعادة والراحة العاطفية وهو مبدأ فلسفي يعني أفضل الحالات أو الخصائص اللي تظهر فيها نقاط قوتنا أو تفوقنا بشكل عام وربما يكون إشارة إلى تحقيق الأهداف اللي يخطط لها وأقدر أعطي تعريف للكمال بأنه أعلى درجة جودة أو أفضل حالة ممكنة أو الاكتمال التام في جوانب معينة سواء كانت فنية أو عملية بالنسبة للكمال الزائف هو في الحقيقة مفهوم خاطئ البعض حطه في اعتقاده بأنه لازم يكونوا مثاليين في كل شيء وإنه عندهم مظهر مثالي وحضور لافت وحياة مثالية بدون عيوب أو أخطاء وغالبا الأشخاص اللي يسعوا للكمال الزائف يشوفوا إنه السعادة والرضا عن الذات يتحقق من تحقق المعايير القياسية للجمال والنجاح والتفوق وفي كل جانب من جوانب الحياة ورغم ذلك هو مجرد وهم لا وجود له في الواقع فالكمال ما هو معيار حقيقي للسعادة والرضا الذاتي هو فقط تصور مضلل قد يؤدي إلى الضغط العاطفي والنفسي والاجتماعي وهذا يمكن يؤدي إلى شعور بالإحباط والفشل لانه من المستحيل تحقيق هذه المعايير الغير منطقيه. وهنا حاب اعرج على نقطه سالتيني فيها وهي هل انخفاض قيمه الذات تاثر على البحث عن الكمال؟ وانا اقول نعم، انخفاض قيمه الذات يمكن يؤثر على البحث عن الكمال. لما يكون عندنا انخفاض في قيمه الذات نشعر بالاضطراب العاطفي والقلق والتوتر تجاه انفسنا، وربما نشعر اننا مو جيدين بالشكل الكافي أو قادرين على تحقيق المعايير اللي نعتبرها مثالية، وهذا يخلينا نبدأ في السعي للكمال بشكل مفرط، للتعويض عن شعورنا بقيمة الذات المنخفضة، ويمكن نضيع الكثير من الوقت والجهد في محاولة تحقيق المعايير المستحيلة للكمال، وهذا يؤدي للإرهاق العاطفي والجسدي والنفسي. أيضاً في نقطة بضيفها وهي وسائل التواصل الاجتماعي. أنا ماني من اللي يدعم فكر يدعم تكبيل حريات الأشخاص وممارساتهم لحقوقهم المشروعة في التفاعل والتواصل والترفيه والاستفادة من تكنولوجيا الاتصال والإعلام لكن اللي أفرزته وسائل التواصل من تشوهات فكرية ونفسية وأخلاقية هو اللي يخلينا نوقف ونفكر في مصابنا القيمي الأليم تلاقي الكثير منا راحوا ضحايا للخداع البصري والفكري اللي يمارسه المؤثرين عبر التواصل الاجتماعي وإظهارهم أنفسهم بحالة من الكمال والمثالية اللي تتناقض تماما مع النقص اللي هو جزء أصيل من فطرة الإنسان وتكوينه وهذه الادعاءات الكاذبة للمثالية تجعل المتابعين ينظروا للواقع بمعيار منحرف ويصير عندهم معايير غير منطقية للوصول للكمال المزعوم وهذا الأمر جعل الكثير يستميت نحو هذا الكمال الزائف والحياة الرغيدة اللي يحلم فيها إلى أن صار الابتذال هو عنوان السعي للثراء أو الجمال أو المكانة الاجتماعية أو التفوق أو حتى نمط الحياة اللي بيكمل نقص اللي يعاني من هذا الكمال الزائف بغض النظر عن مشروعية الطريقة فالغاية تبرر الوسيلة طبعا في نظرهم والغريب إن هذا الهوس ما هو مقتصر على فئة معينة صرنا نشوف رجال ونساء كبار وصغار يعيش هذا الوهم الزائف للوصول إلى الشهرة أو المكانة أو التفوق المذموم أو مواكبة الترند للظهور بالشكل اللي يرضي ذاته الواهمة ويشبع حتى فضول متابعيه وينال إعجابهم واستحسانهم لذا من المهم التفكير في تعزيز قيمنا الذاتيه وتقديرنا انفسنا على اساس الحقائق والانجازات الحقيقيه بدل المقاييس غير الواقعيه للكمال
0: لا يسعني الا ان اتفق معك صراحه يعني مسائل التواصل الاجتماعي ما خلت ولا بقيت دائما في حديث في حوار مع عائشه مع باقي صديقاتي انه مواقع التواصل الاجتماعي جالسه تدمر عقول وجالسه تخلينا نعمل اشياء غريبه عجيبه حتى في حلقه حتى في حلقتنا الاولى تكلمنا عن ثقافه القطيع. ثقافه القطيع خلت الاشخاص يدوروا على الكمال الزائف. وسؤالي الاخير لك ممكن تعطينا نصائح كيف ندور على قيمه الذات او نبحث على قيمه
2: الذات. من النصائح المهمه اللي اقدر اقدمها لي ولكنا ولكل من يسمع هذا البودكاست لشحذ همة الذات والبحث عن الكمال هي عشرة أولاً قبول الذات قبول نفسك كما أنت بكافة العيوب والمواهب وتقدير قيمتك وكفاءتك دون الانتظار من الآخرين لإثبات ذلك ثانياً تحديد الأهداف حدد أهداف واقعية ومحددة لنفسك في مختلف مجالات الحياة على المستوى الشخصي والمهني والصحي والاجتماعي واشتغل على تحقيق هذه الأهداف بخطوات صغيرة ومنتظمة ثالثاً تطوير المهارات استثمر وقتك وجهودك في تطوير واكتساب مهارات جديدة تزيد من ثقتك بنفسك وتعطي قيمة إضافية في العمل والحياة رابعاً العناية بالمظهر الشخصي يتعلق الأمر بالمحاولة الواعية للعناية بنفسك بمظهرك الخارجي واجعل من العناية بالصحة الشخصية والنفسية والجسدية أسلوب حياة خامساً الاهتمام بالتعلم المستمر استمر في التعلم وتطوير نفسك من خلال قراءة الكتب وحضور الدورات والمشاركة في المجتمع وتوسيع آفاقك سادساً تكوين علاقات إيجابية تواصل وتفاعل مع الناس اللي يدعموك ويحفزوك لتحقيق النجاح وتحسين قيمتك الذاتية سابعا التفوق في مجالات محددة استثمر في تطوير مجال أو مهارة تمتلكها بالفعل وصير خبير فيها حتى تتحول لشيء يميزك ويشكل قيمة للآخرين ثامنا تجاوز الفشل تعلم كيفية تحويل الفشل إلى فرصة للتعلم والنمو ولا تياس في مواجهة الصعاب بل استخدمها كحافز للتغيير تاسعاً الاهتمام بالصحة النفسية اعتني بصحتك العقلية واجعل من الاسترخاء والتأمل والنشاطات الهادئة جزءاً من روتينك اليومي عاشراً التعاطف مع الآخرين وهنا أذكر نفسي وإياكم إنه الاهتمام بالآخرين ودعمهم وتقديم المساعدة لهم يزيد من رضاك الذاتي ويساعدك في رفع قيمتك الذاتية وفي الختام حاب أقول اعلم أنك فرد فريد بقدراتك واحتمالاتك وعدم الاستسلام للضغوط الاجتماعية أو المقاييس المغلوطة للكمال يمكن أن يساعدك في بناء ثقتك بنفسك ورفع قيمتك الذاتية
0: ما يعني الا ان اشكرك صراحه على هذه النصائح الجميله والرائعه وان شاء الله يكونوا مستمعين استفادوا منها شكرا شكرا من كل اعماق قلبي لتواجدك في هذه الحلقه صراحه اضافه اكثر من رائعه يعني اختصرت اختصرت علينا الحلقه كامله جزاك الله الف خير خلينا نرجع لعائشه
1: في النهايه
0: نقول لكم
1: عيشوا حياتكم براحة لا تشدوا على نفسكم لا تحطوها في مواقف وأشياء صعبة أنها تمر بيها لا تضروها بهذه الأفكار لأنه كمال لله وحده هذا الشيء لازم نتقبله، والأحداث اللي في حياتكم إذا ما مشيت زي ما تبغوا أتعلموا منها وتركوها خلفكم خذوا معكم الدرس وكملوا حياتكم لا تجلدوا أنفسكم وتعاتبوها على أشياء صارت في الماضي وإنتوا ما كان عندكم تحكم فيها حبوا نفسكم قدروها ولا تتركوها لأشخاص ثانيين يملوها بقيم مؤقتة وزائفه في الأخير لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب واكتبوا لنا كومنتات حلوة زيكم وبكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا نصف الكلام الثاني عندكم
0: شاكرين استماعكم لنا لا تنسوا تشاركونا آراءكم في مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها في صندوق وصف الحلقة كنا معكم عائشة ودلال استودعناكم الله